0: posloucháte podcast ze vzhůru dolů.cz, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z Las Palma zdraví Robin Pokorný a Martin Michálek z Kondratic. Ahoj. Ahoj. Hostel dnešního podcastu je Lukáš Kokoška, se kterým si budeme povídat o HBB TV, ale nejdřív se krátce zastavíme u pár věcí, které nás zaujaly za poslední měsíc. Martine, co je tvůj tip?
1: Já začnu. Dneska jsem na blogu publikoval článek o bezstylových kontextech pro zobrazování, respektive čtení webu. A, a to jsou například slepecké čtečky, nebo různé RSS čtečky, nebo, nebo taky módy pro čtení v prohlížečích, a asi jeden takový znáte ze Safari. Další uh, poměrně nový a hezky udělaný uh, čtecí mod je ve Firefoxu. Já se tady pokusím jako naživo na ukázat, uh, jak vlastně jako zní čtecí mod ve Firefoxu, protože ve Firefoxu není jenom uh, vizuální čtení, ale je taky uh, vlastně zvuk. Tak uh, tady zkusím přehrát. CZ. Webby bez CSS existuje to vůbec a jak to testovat? Čtyři pomlčka, pět minutes. Tak i s tou krásnou anglištinou na závěr je to vlastně způsob, jakým uživatel, který třeba nechce číst nebo nemá vlastně jako čas sedět u počítače, si pustí, pustí stránku a je tam samozřejmě hrozně důležité o tom, jak je strukturované hl. Jo, o tom vlastně je ten celý příběh i toho mého článku. A mě přijde zajímavé vlastně to, že uh, ty stránky se stále více uh, čtou a do budoucna i budou číst, protože uh, se k nám blíží služby typu Siri, uh, Google Assistant a podobné záležitosti, kde vlastně budeme schopni uh, počítač ovládat hlasem a taky z něj hlas dostat. A, a myslím si, že budou vznikat služby, které budou číst, uh, číst stránky lidem třeba, když pojedou v autě nebo když když pojedou v metru, tak si si pustí prostě nejnovější články. To je zajímavý. To znamená, že čas čeká, že budeme
0: brzo dělat stránky i pro Siri?
1: Myslím si, že jo, že už vlastně teďka děláme. že Když si představíš něco jako RZH, kterou ovládáš hlasem, tak si myslím, že to docela je jako možná varianta té budoucnosti. A vlastně jako přijdeš ráno, sedneš někde do auta a necháš si přečíst nejnovější články, si, necháš si přečíst jejich útržky a řekneš, hele Siri, tak tady mi tenhle článek mě zaujal, to je ze zhůru dolů, <laughs> tak mi to přečti a ona ti prostě přečte ten článek tady tímhle způsobem. A myslím si, že, myslím si, že je to vlastně i z částí náhrada podcastu, Robine. <laughs> to tak, to, neslyším,
0: to neslyším rád a tak uvidíme, no. <laughs> <laughs> Jasně. To je zajímavý. A tak to je za mě. A jaký tip máš ty? Já mám uh, tip na konferenci, respektive konference, která proběhla v polovně února. Je to AMP konference v Amsterdamu, nebo jak to Google nazval v Amsterdamu. A ta nejzajímavější věc, která mi tam, uh, tam přišlo nejvíc zajímavá, je AMP pro e-mail. A je to po plaintextu a HTML třetí interaktivní formát který zásadně rozšiřuje možnosti e-mailu. Viděli jsme tam ukázky třeba od Pinterestu, co ten e-mail pak bude umět. Google to testuje uh, v Gmailu, moc hezký, mm. a já věřím, že by to mohla být ta dlouho očekávaná modernizace alektorinické pošty, protože dneska to je trošku, uh, trošku bolístka. A hodně tomu mm. nefandím. Mm. A pak jsem chtěl říct, že tam byly zajímavé uh, přednášky s firem, jak používají AMP, vypíchnu Airbnb, Reddit nebo The Washington Post. Moc hezky, reálně, mluví o těch problémech, které jste měli a mě to hodně dalo právě z toho použití. A k tomu ještě řeknu něco samozřejmě do budoucna. Mě tam jsem byl úplně nadšený, že bych chtěli v roce 2018 umožnit, aby AMP stránky mohly spouštět libovolný JavaScript. Tak to by bylo mm-hmm. hodně zajímavé. A všechno je samozřejmě dostupné,
1: všechny záznamy jsou dostupné na YouTube. Super, tak parádní tip a myslím si, že teď už můžeme na našeho hosta. Co říkáš, Robine?
0: Jasně jde do toho. Dnešním hostem je Lukáš Kokoška z Grand IT. A my když jsme se tady bavili, tak Martin prozradil, že Lukáše přitahují divočiny, protože Lukáš zaváděl v seznamu mobilní weby, ale ještě předtím než byly responsivní. To znamená takový ty různý obskurní technologie který se spíš podobali VAPu, než tomu, co vidíme dneska. A Lukáš tady to dělá dál, protože dneska se zajímá i o to HBBTV. A o to nám už pak řekne víc. Ahoj Lukáši. Ahoj. A já myslím, že můžeme začít rovnou teda tím, co to je HBBTV a kdo to používá.
2: HBBTV. Je nějaká směsice standardů, který popisují, jakým způsobem se má vlastně odehrávat web v televizi na televizním vysílání. Důležitý u toho je, že je to skutečně promíchané věci ze světa broadcastů, okolo DVB a z toho webového světa. Ten standard HBTV. Přináší vlastně hlavně možnost provozovat webový prohlížeč nad živým vysíláním. Přináší tam nějaký speciální aplikka, přes který se dá komunikovat s tou televizí a s tím, co se tam děje. Ale jinak je to vlastně prohlížeč, který umí spoustu věcí a spoustu věcí taky nemůže.
0: To znamená, můžu trošku říct, že to je takový lepší teletext? Jakoby nástupce teletextu?
2: Určitě. HBBTV je myšlený, zamýšlený a vymyšlený jako nástupce původního teletextu.
0: No, tak to je výborný. A jenom myslí mi je říct, jaký je ten rozdíl mezi HBBTV a Smart TV? Protože už dneska existují televize, nebo už dávno existovaly televize, který mají v sobě nějakým způsobem prohlížeč. A ty teda mluvíš o tom, že tam je něco jiného? že jo?
2: Ono Smart TV je takový výraz asi jako cloud, prostě, co, co už to je smart, jo. takže jak já chápu, co je smart nebo chytrá televize je televize, do které jdou nahrávat nějaký aplikace a provozovat na tom nějaké vlastní appy, vlastní věci a, 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 a tak. A, Oproti tomu a, a, a takhle. A jednou z těch aplikací může být i třeba webový prohlížeč. A prostě pokud si ho tam ne, neinstaluju nebo ho má před, předinstalovaný od výrobce, tak můžu koukat na, na web. To je sice fajn, ale nějak to nesouvisí s tím vysíláním, který jde ze vzduchu po kabelu přes satelit nebo něco takového. A HBBTV vlastně přináší to, že mimo veškerý aplikace, takže teoreticky ani to nemusí být chytrá televize, aby tam šlo něco instalovat, se mi zapne průhled, v průhlední vrstvě nad vysíláním prohlížeč, který mi umožňuje, nebo respektive tomu broadcastrovi, tomu, kdo vysílá, nějakým způsobem spouštět webový obsah nad tím
0: vysíláním. A který ale kontext je pro to vysílání, že? To je právě ano. ta zajímavá část. Co se třeba, třeba pobavit, právě zajímají ty využití. Já třeba jsem viděl, samozřejmě, když je to jako nástupce tak tam vidíš nějaké zprávy, ale mě zprávy zajímá to, že teď se dívám třeba na reklamu a můžu si to pak spustit, eh, informace o tom konkrétním produktu. Co jsou třeba nějaké další využití tady toho praxi?
2: No, kromě toho zmíněného. Eh... Řeknu kontextový reklamy, ta by se dala obecně rozšířit na Product Placement, kdy prostě koukám se na Jamesa Bonda, on má nějaký hodinky na ruce, tak mi rovnou vyskočí ku a já si je rovnou koupím na tý velké skrýně. Potom to jsou různé VOD možnosti jako video on demand, kdy tam můžu mít katalog obsahu tý, tý daný stanice, e, prostě nějaký, nějakou tu knihovnu toho, co už dávali, a předchozí díly z seriálu, nějaký zpravodajství tam bývá, nějaký televizní program. E, o, o, obecně, obecně to, co tam jde dát za obsah, vlastně jako žádný omezení, nemá spíše je to jenom o tom, kdo co vymyslí, že by bylo fajn tam jít a nemusí to být jenom, já nevím, informace o počasí. Ale jo, nabízí se a přináší to tu možnost interaktivity. Ať už
0: jsi zmínil, že si můžu koupit tu věc. To znamená, tam probíhá ta komunikace vlastně i z té televize od toho uživatele. Což je docela nový, že jo.
2: Ano. No tak komunikace od uživatele. Tady je důležitý říct, že jsme omezení dálkovým ovládáním. Dálkové ovládání nebylo nikdy konstruované a vymyšlený na přímou interakci. To, že člověk přepne kanál, tak mu nevadí, že je tam 300-600 milisekund než ta televize si všimne, že něco zmáčknou. Když to na tom webu člověk přeci jenom očekává trochu, trochu svěžnější interakci.
0: Uh-huh. A to je televize od televize, protože já si dokážu představit, že když mám ten standardní ovladač, který funguje přes infračervený port, že to bude pomalejší, než když mám třeba nějaký přes Bluetooth připojený ovladač. Nebo je to obecně jako problém toho, že tam má málo. Teoreticky
2: ten bluetooth by měl být rychlejší, ale ono i přesto infra, já teda už je to nějaký pátek, co jsem se tím letím zabýval, ale já myslím, že tam on vysílá nějaký tři, čtyři bajty maximálně, to. ten ovladač. Takže tam jako i kdyby jel extrémně pomalou rychlostí blikání, tak stejně by to si myslím, tam měl zablikat rychleji. Mhm. Ale jako prostě je to líní, chová se, se se to líně, nehledě na to důležitý aspekt toho, proč to ovládání je líní, taky spočívá v tom, že tady třeba v testovací sadě máme televizi, která stála, když byla nová, protože kupujeme spíš ty starší, co jsou mezi bychma, ty nový ještě nejsou ale ta stála nějaký strašný ranec Warsony. Nicméně má to tak pomalej procesor, že i, to vykres, že i na tom vykreslování té stránky je znám, že ta televize nestíhá. Uh, uh-huh. a, a dokud tyhle ty smart služby a HBDT nebudou nějak jako rozšíření, aby ty uživatelé si na základě toho vybírali, v jakou televizi chtějí. Tak uh-huh. i do těch drahých modelů prostě budou dávat málo výkonný hardware, který ano na přehrání videa stačí,
1: uh-huh.
2: ale tady je to potom fakt jako špatný, pomalý, líný. Teď je to drahá televize, tak ten uživatelský zážitek tam jako nemusí být nějaké Já je
1: se ještě vrátím trošku zpátky, protože vlastně v tomhle tématu jsem poměrně nováček. A já si to představuju tak, že když si třeba mluvil o tom Jamese Bondovi, tak tam vyskočí na té stránce na, nebo na, tom, na té obrazovce nějaký widget, který jako upozorní na to, že tam prostě je možná nějaká interakce. A jak to potom pokračuje, jako když si chci koupit ty hodinky, tak se dostanu na nějaký jako reálný e-shop, prostě webový, je, je to tak?
2: Já se ještě o trochu, o trochu vrátím o krok zpátky, protože tam je další ano. zajímavý téma, to je synchronizace času vysílání a toho, co vidí ten uživatel. Ano. Tam je důležitý, tam jsou zajímavé způsoby a technologie, jak tohleto synchronizovat, protože ten signál jde jinak dlouho přes satelita, a jinak dlouho přes DVB-T. A takže vlastně každý člověk to vidí v jinou chvíli, ale ten v jede v jednom čase, takže jsou tam různé způsoby i to hbb.tv další způsoby, jak se k tomuhle tomu postavit, jak synchronizovat ten, ten čas toho vysílání a fun skutečný. Jasně. Nicméně zpátky k tvojí otázce. Je to web, takže ano, akorát musí být upravený do nějakého toho Modu, aby se hmm. na něj dalo koukat z dálky, musí respektovat nějaký ty hbb.tv apíčka. A v neposlední z řadě ho ten broadcaster, ten, kdo drží ten obsah, ten, kdo vysílá ho tam, musí chtít zalinkovat. A pak už je to vlastně vývoj webové aplikace, jak to nazvat názov, klasicky z HTML, JavaScriptu.
0: K a... A těm technickým věcem bych se ještě vrátil. Mě právě zajímá teď to, trošku to UI. Uh-huh. Uh, proč to je takový ten, jak se to říká, ten foot UI, nebo tak jsem to je, je, uh, Máte, Mě zajímá, jestli tam jsou nějaké šablony, které si můžu koupit, nebo jestli jsou design patterny pro taj uh, ty obrazovky. Možná ještě, kluci, pojďme, no. pojďme říct, co to je ten foot UI. Uh, jo, jasně, Tak uh, já to jenom rychle řeknu. 10Foot UI, 10-100, přibližně 3 metry, uh, vzdálenost, který se dívám na televizi, je samozřejmě to UI odlišný, než když se dívám na telefon z 20 cm nebo na počítač z půl metru. To znamená uh, UI pro televizi. řekněme. Jasně. A a Moje otázka je, jestli tady v tom už ty věci se pořád musí prošlapávat, nebo jestli už ty věci jsou známý a jenom se znovu používají?
2: Jsou známý až na tu interaktivitu, protože televize je na světě už pár desítek let tak se se dají na internetu dohledat různé studie o tom, jaký text na jaký úhlo přijít, je ještě a jak je vhodný ty vizuální prvky mít velký, s jakým odsazením, vzhledem k pozornosti uživatele, nebo respektive diváka u té televize a takhle. Takže tomuhle z tomu se dají docela na internetu dohledat věci, jak s tímhle letím pracovat. Za druhý se dá docela slušně pracovat s takovými těma pravidlami přístupnosti, jak se stavět k tomu, aby tam byl dostatečný kontrast a takovýhle věci, protože jenom ta, každá ta obrazovka má jinak nastavené barvy. Pokud tam bíří sport, tak třeba tak některý televize automaticky upravují barevný profil a automaticky přepínají barevný profil při nějakém filmu a takovýhle. Takže člověk si ani nemůže být jistý tou přesnou barevností a takhle. Takže určitě dodržování dostatečných kontrastů odca a takovýhle věci.
1: Jasně. A teďka to trošku upřesním, ten dotaz. Myslíš si, já to trošku ze všeobecním, když začínal responsivní design nebo mobilní web, tak vlastně se dělali věci jenom pro mobily, Vlastně časem se zjistilo, že je možné udělat vlastně univerzální webovou aplikaci, co se týká interfejsu, která bude fungovat skvěle ve všech těch kontextech. A teďka máme nový kontext, což jsou tady tyhle televize. Umíš si představit, vlastně, že by dnešními prostředky šlo udělat univerzální třeba e-shop, vezmeme, který bude fungovat vlastně ve všech tady těchto kontextech, včetně těch televizí?
2: Tady je jeden zásadní rozdíl. U těch mobilů tehdy ty mobilní operátoři neměli vlastně žádné páky, jak si toho uživatele udržet jenom na ty své služby. Když to HBBTV je prostě postavený tak, aby oni si ho udrželi za každou cenu a nikam ho nekustili. Takže technologicky je to možné hned. Jo, prostě nadefinuje se výport e, a pár věcí okolo a není problém už dneska u, udělat UI, e, mm-hmm. aby se dalo používat a dívat se na něj zálky. dálky, e, to pár volání těch apiček, kterými umožňují pracovat s tím broadcastem nebo přepínat kanály a takovýhle, to ten, jak si zmínil e shop nepotřebuje. Takže technologicky to problém není dneska. Prakticky je to prostě uzavřený ekosystém každý tý jediný stanice a oni nemají a ani nikdy nebudou mít motivaci to otevřít jako otevřený web, otevřený prostor, protože oni si nechávají potom platit za umístění aplikace nebo nějaké služby do té nabídky a tím by si prostě uřízli nějaký zdroje příjmu a takový za věci. Takže z pohledu trhu to nevidím moc, jako že by v nějaké dohlední době se to otevřelo a každý by, by si ještě upravoval web aby by byl hezký v televizi.
1: Jasně, to znamená, že tam ten problém není v tom to upravit, třeba stávající e-shop, ale dostat ho do toho uzavřeného světa Těch, těch vlastně operátorů v úhzovkách, kdy vlastně pokud tam máš inzerci, tak si tam koupíš místo, jakoby, ale, ale jinak no. se tam nedostaneš. Že jo? To, no. Potom rád. musíš
2: projít nějakým schválením, že to aplikace restartuje žádný televize a nevypíná je funguje no. a, a tak dále. Ale to je, to je multiplex multiplexu, kde si to každý nějak řeší, to nasazování a schvalování. Hmm. Obecně ta košatost toho trhu a těch procesů okolo toho je tady jako hodně, hodně veliká.
0: Pojďme, pojďme do těch technických věcí, které nás jako frontendisti zajímají. Protože ty jsi teda zmínil, že to je vlastně postavený na webu, že tam běží vývoj prohlížeč. Předpokládám, že to není úplně stejný jako normální webovej vývoj, že tam jsou nějaký specifika. Můžeš to trošku nějak uvíct, co tam, jaký jsou omezení třeba?
2: Tak minimálně tam není developer konzole. Takže a, je to hodně naslepo. Hodně naslepo. No hodně naslepo. A, naštěstí existuje nástroj, který jsem objevil fakticky už před deseti lety. A, už, dneska už je to mrtvý projekt, a, nicméně stále to funguje, jmenuje se to Web Inspector a je to nějaký javascriptový snippet, který se dá do do té stránky a on otevře vlastně vzdálenou developer konzoli, kterou emuluje celou javascriptem. Tak tohle je asi jediná záchrana, se kterou se tady dá pracovat. Druhá důležitá věc, kterou, kterou používám, databáze vlastností a schopností těch zařízení z pohledu hardwareu prohlížeče operačního sy- systému, což je taky postup a technologie, kterou jsem začal stavět před nějakými 15 lety, a původně pro mý mobily, kde to bylo občas divoké zavolání nějaký JavaScriptové funkce, restartovalo celý telefon a takovýhle srandy. Což se tak on v těch televizích děje taky, takže je dobré mít někde prostě popsaní, co to, co to zařízení zvládá, nezvládá, doporučení formáty obrázků a doporučení velikosti a takovéhle věci. Takže z toho se dá taky docela vycházet. No a další věc je pokus o prostě to zkoušet, protože v některých televizích je. V té lepší verzi nebo v lepší variantě nějaký starý chrom, kde spoustu věcí funguje, chová se očekávatelně. Na druhou stranu má zase, zase strašně málo ramky, takže občas to spadne a dělá to nějaký výločiny. Ale pak tu jsou televize, taková ta masová výroba z Číny, takový ty nou nejmůdní chipsety a podobné věci kde jsou různí mutanti prohlížečový a existují televize, který mají prohlížeč Netfront a kdo si kdysi dávno hrál s těma mobilními prohlížečmi, tak tuší, co je to za feklo. Já už jsem myslel, že ten prohlížeč je mrtvý a pak jsem ho našel na nějaký televize. Tak to mě fakt jako nepotěšilo.
1: Ale Lukáši, promiňu a Lukáši, standardní nějaký jako prohlížeč jako převažující, je, je tam něco, je tam něco jako že třeba Blink, nebo e, vím o tom, že Opera je tam poměrně silná, no, mohl bys to přibližit celý ten trh prohlížečový? Opera zas
2: tak silná není. Aha. Jo, opera je vidět, jako že se že s tím televizním prostředím začala a podílí se na standardizacích a, a tak dál okolo, ale Většinou to jsou nějaké varianty z Webkitu. Ať, ať už je to Chrome, v těch nejnovějších televizí už se začíná vyskytovat i blink, ale většinou to jsou nějaké jako forky z Webkitu, který někdo horko těžko rozběhal na tom jednočipovém hardwareu v té televizi, který na to nebyl dělaný. Takže není to vždycky úplně stoprocentní.
0: A je tam nějaká, nějaká specifikace, co všechno ta televize musí umět, aby mohla mít nějaký to logo, nebo aby byla schopná to HBBTV dělat? Tady to neposkytuje to nějaký... No
2: to jo, jenomže v vlastně až to HBBTV 2.0, kdy letos by se měli na trhu objevovat rozdumě televize s tím tým standardem, Až, to si, až tenhle, ten nový standard si vynucuje většinu z CSS 3 a HTML 5, v tom současném standardu 1.3, tam jsou skutečně jenom základní věci. Nějaký CSS 1.1, to jako nic extra, co se týká JavaScriptu, tak to je prostě daleká prahistorie. A je takový věci, jako foreach, se tam člověk musí psát sám. A tak dál. Takže tam je to fakt, jako vrátit se o i x let zpátky. A důležitý aspekt taky je, že nějaká průměrná doba obnovy u telefonů, u počítače, u, u těchto těch věcí je něco přes dva roky. Kdežto u těch televizí, které jsou výrazně dražší a lidi je kupují v intervalech, to přes pět let. To
0: zvané, je... už dneska, dneska máte starý hardware a ještě dalších pět let je lidi budou používat.
2: Ano.
0: To zní, to zní jako e-mail trošku. No. <laughs> mě mě zaujívalo no, no. řekl CSS 1.1. Jak se tam teda třeba dělá jako layout? To tam jako absolutně pozicujete? Nebo jak to funguje vůbec? Je to responsivní?
2: Není to, to responsivní. Není, no? Není to respondivní, zvláště HBBTV definuje fixní rozlišení obrazovky, definuje potom nějaký ochranný prostor po krajích zhruba 10%, Aha. ve kterém by neměly být umístěvané klíčové prvky, protože těch 10% z těch strán a vlastně i nahoře a dole ta televize může ukousnout kvůli zaokrouhlování poměrů strán a podobných věcí, takže tam v tom prostoru nesmí být nic důležitýho, nic, jako to by vyžadovalo, aby to ten člověk viděl, žádnou interakci a tak. A což vlastně ještě zúžuje ten prostor a pak jako ty věci se tam umysťují ty tlačítka, poutáky a takový, kde jdou absolutně tam jako, není moc to řešit. co řešit. Co mám v tom, v té databáze vlastností a schopností zařízení, tak tam mám spoustu testů, jestli umí Flexbox, a jestli umí tohle a tamhle to. A třeba to. u toho Flexboxu to furt jako není nic extra, takže co se týká té tý podpory, že by se na tom mohli spolehnout. A takže je to obceň floutovat uh, spousty dybů uh, do, do stran a skládat to pod
1: mm-hmm. Tak uh, to zní uh, na jednu stranu děsivě, na druhou stranu, že tam aspoň nějaký ten flexbox je, je docela dobrý. <laughs> uh, tak možná zkusme další technikálie. Robine, uh, tebe zajímaly ty novější standardy ještě? Uh, a, mě, no
0: No tak ne, tak mě třeba zajímalo právě, že uh, jak Lukáš říkal, že bude to HBB TV 2.0, který teda má být blížší tomu webu, já jsem dokonce pochopil, že tam je vyžadovaný CSS3 a ECMAScript 5, abych uh, ne to, to znamená, já, kdyby, uh, by tam vlastně už mohli jako, dokážet, nebo i animace, vlastně CSS3 přichází animace, já vůbec nevím, si dneska řeší tam ty animace. No, dost těžko.
2: Oni by se dali řešit. Oni by se dali řešit s Milem. oni by se dali řešit javascriptovým posouváním, oni by se dali řešit jako na spoustě televizí FZGčku a takovýhle věci. Nicméně vracíme se k tomu, že ty lidi si nekupují televizi podle toho, jak má výkonný procesor, ale podle úhletříčky. A ty výrobci to vědí, takže tam dávají to nejslabší, co zrovna najdou v A ty animace se tam prostě koušou. Ať se člověk snaží, jak chce, tak jako, pokud se animuje nějaká velká část té obrazovky, tak na spoustě hlavně těch starších, to znamená, nevím, pět let starých, který stále jsou mezi lidma hodně zastoupený, tak je to prostě špatný.
0: Trošku, trošku smutný, no. Myslím, že nebudou mít ty televize takovou sílu, aby právě tak tlačili na výrobce, aby dělali lepší procesor, možná dali lepší procesor, ve chvíli, kdy to HBVTV třeba bude ještě větší.
2: Nejsou... Tenhle je, je zajímavý, zajímavý dotaz. Oni nemají jak. Ve chvíli, kdy to byly ty mobilní operátoři, tak řekněme, já nevím, nějakých 20 až 30 prodejů těch zařízení šlo přes ty operátory. Takže oni měli silné slovo na toho vý, vý, výrobce a diktovali jim, jaký aplička musí ten telefon a vlastně i ten prohlížeč. To byly ty různý rozšíření v tom BML a taky, jak musí umět interagovat s tou sítí. A my měli páky, jak je Domitě. Ty broadcastři od těch výrobců televizí jsou úplně oddělení. Tam není žádný obchodní vztah. Je, tam jediný, kde se stýkají, je na nějakém tom HBBT standardizačním panelu, ano, kde si můžou říct, bylo by dobré, kdyby ty televize uměly tohle a my do toho nalejeme nějaký obsah. Nicméně je, nemají, furt, nemají žádný jako páky, že to koupí od někoho jiného. Prostě ten trh takhle nefunguje, mm-hmm. lidi si kupují televizi dle úhotříčky a, a to je tak všechno. No,
1: rozumím, rozumím,
0: Mám k tomu ještě jednu otázku, která mi napadla, uh, už ne vůbec technickou, naopak třeba ostavu, uh, jaký je povědomí o HBBTV? včera, jak hodně se třeba používá, nebo má každá televize dneska, každý kanál dneska, nějakou aplikaci? Znají to ty uživatelé? Používají to?
2: No, tohle, tohle je spíš otázka o tom trhu. Teď by mělo vzniknout při Spiru, by mělo vzniknout nějaké televizní měření, tak jako když si vzniklo bokem mobilní měření. A teď zrovna probíhá výběrovou řízení na toho, kdo by to měl realizovat, ve kterém jsme jako firma, tak uvidíme, jak to dopadne. Nicméně další měření provádí ATO, další měření si dělala Prima sama, další měření jsem viděl od české televize, který taky mají něco vlastního a kombinují to z Google Analytics a tak. Takže ty čísla jsou strašně, strašně od každého a ne úplně stavěj. Poslední nějaká věrohodná informace byla kvůli tej někdy na podzim. A tam padlo nějaký číslo a já si ho teď nepamatuju a musel bych si ho dohledat. Nicméně, stále se bavíme, bavíme se o nějakých jako jednotkách, procent populace, zas tak slavný to není A je veliký procent, respektive je jednou tolik televizí, které HBDT sice mají, ale nejsou připojený na internet. Dohromady to dělá nějakých 18-19%.
1: Jasně, lidi se to, si to koupili dívástla. právě kvůli široké obrazovce. <laughs> A to, tak, tam je tak. HBB TV, je úplně netankuje. Co A... se týká
2: stanic, který to mají, na to se ptal, tak je to určitě četečko všechny kanály, nová, prima, kromě Comedy Central, protože tu autorstvují bokem, ale to je jiný příběh. Uh, potom uh, kinosvět, potom nějaký menší regionální televize hmm. a tam, jsem nikoho nezapomněl hmm. díči,
1: To je myslím v pohodě, Lukáši. Hele, já mám ještě úplně poslední dotaz a to mě dlouhodobě trápí u televizí. A, a sám si to zmiňoval, ovládání ovládačem je peklo. A ty, to, ty ten obor sleduješ, tak uh, rýsuje se tam něco jako zajímavého do budoucna, nějaký, nějaká inovace výrazná v tomhle směru?
2: O inovaci se pokoušejí uh, výrobci různě. Tady spíš si budeme ještě muset počkat, než přijde nějaká vlna standardizace. Uh, Samozřejmě, má svůj super, dupr ovladač, který má dohromady asi čtyři tlačítka.
0: Ten Už... já, t, já rychle do vstoupím. Tenhle ten, na já jsem objevil tady ve svém Airbnb bytě, a byl jsem něj úplně nadšený, protože to je fakt jako nejmenší ovladač, co jsem viděl u televize a hrozně se mi to líbilo.
2: Jo, no, ale na to HBBTV je dost jako nevhodný, protože nemá ty barevné tlačítka, které má se většinou spouští. A musí se tam zmáčknout jedno, tímž vyjede nabídka, který z těch parviček chci, a to teprve zmáčknout, protože je to jako, Je to takový dvouseční. No. Já si myslím, že spíš jako dojde k dvou věcem. Buď to se přejde na jinou technologii, třeba Bluetooth nebo něco takového, anebo uh, HBTV 2, nebo ona i ten předchozí standard to, to umožňuje taky částečně. Ale v té dvojce už je to dotažený, je to takzvaný companion device. Tohle to funguje, funguje to vlastně na principu UPNP a podobných věcí, jako když si spárovávám telefon s nějakým, nějakým přehrávačem, nebo když mám síťové a televize z něj má hrát a takovéhle věci, prostě jak se ty zařízení navzájem objevují po sítě, tak. To v 2 přináší možnost tady komunikace, měly by tam být apíčka, jak se k tomu dostat. V té chvíli může být fakt jako hodně zajímavý, jak s tímhle tím pracovat, jaký služby na tom postavit. Nicméně, aby to dávalo smysl, tak to chce zase, aby ten standard byl rozumně implementovatelný i z druhé strany. Zatím jsem viděl jenom nějaký prototyp opery, jako webový, která umožňuje komunikovat po té UPNP vrstvě. A tam už by to bylo zajímavé, že bych já měl webovou aplikaci, prostě web klasický, který přes JavaScript může komunikovat po téhle tý síťové vrstvě, objeví tam tu telku a může to ovládat třeba s týsí aplikace, co mám na té screeně a, a, a tak. Takže Tohle to určitě by mohlo být zajímavý, ale zase to není univerzální řešení pro všechno a to je zase na těch zůsobcích
1: Jasně. Takže ovladač a barvné tlačítka ještě dlouho zůstanou.
2: Jo, tak jako ono, ono to docela dává smysl a nevidím moc důvod, proč to měnit.
1: Mhm. Super, tak Robine, já jsem se dozvěděl úplně všechno od Lukáše, co ty? Já se dozvěděl ještě víc možná, já jsem úplně <laughs> nadšený
0: z toho, co nebo načšený. Některé věci byly trošku smutný, to uznávám, ale vám tu informací bylo úžasný. Lukáš, já ti hrozně moc že k nám přišel. Nemáš A já taky děkuji všem divákům, nebo vlastně u nás jsou posluchači, kteří se zmátli. Tak já děkuji všem, kteří nás poslouchali a budeme se těšit naslyšenou u dalších epizod podcastu vzurdolu.cz. Od mikrofonu se loučí Robin Pokorný a... Martin Michalek. Ahoj. Ahoj. Čau.